0: Тебе, наверное, доводилось испытывать чувство того, что ты в этом мире лишний. Это чувство, оно не из приятных. Кажется, будто ты не соответствуешь этой реальности, или реальность не соответствует тебе. Кажется, будто все эти люди, машины, здания, вся эта биотехномасса не имеет к тебе никакого отношения. Кажется, будто все это просто не для тебя. Вместе с этим обычно приходят депрессия и мысли. Мысли о смысле жизни. А вернее о том, а если ли он этот смысл. Обычно это чувство быстро проходит, да и возникает оно не слишком часто. Но не в моем случае. Когда я был еще совсем маленьким, а лет 7-8, мои родители наставляли меня тому, как правильно по их мнению жить. «Вот вырастешь ты, — говорил отец, — выучишься, найдешь работу по душе, сам заведешь семью и детей. А зачем?» — прерываю я его. «Что?» — немедленно изрекает он. «Это даже не вопрос. Это упрек. Зачем?» — повторяю я. Уже тише. «Да за тем, что так нужно. Все так делают. Что за вопрос вообще?» «Да, но зачем?» — чуть не плачу я. Знаете, с того момента прошло много времени. Но ничего не изменилось. Я жил, жил как все, нормальные люди, в режиме биоробота. И с виду я был таким же обычным гражданином-биороботом, как и все. Я даже пытался заводить друзей, пытался хотя бы изобразить какую-либо социальность. Получалось слабо, но я кое-как натянул эту маску обыденности. Первый раз это случилось, когда мне было... Лет четырнадцать. Я как обычно лежал в полудреме, пытаясь заснуть и размышляя о чем-то. Стрелки беспрерывно тикающих часов, висящих у меня на стене, указывали на два ночи. В окне, находившемся в поле моего зрения, тускло светила почти полная луна. Звезд не было видно за облаками. Я просто лежал, уставившись в потолок и размышляя о чем-то своем. Лежал я так уже час или два. До тех пор, пока не захотел пить. А у меня как раз на тумбе около кровати стоял стакан с прокипяченной водой. Я потянул к нему руку. Вернее, пытался потянуть. Рука не двигалась, и я не мог пошевелиться. Надо ли говорить, что это был сонный паралич? На тот момент я, кстати, уже знал, что это такое, поэтому не впадал в панику. Но, тем не менее, нервничал и с нетерпением ждал, когда этот паралич пройдет. Начались какие-то невнятные зрительные звуковые галлюцинации. Это не слишком напугало меня, я был к ним готов. Все шло по канонам этого явления, до тех пор, пока галлюцинации не стали принимать странные формы, необъяснимые формы. Из окна стал брызжить черный свет. Это был не тот свет, который излучают лампы в воду которые именуют лампами черного света. Нет, в моем случае это был самый натуральный черный свет. Свет черного цвета. Сначала черный свет просто брежал. Но затем поток его лучей, если их можно так назвать, стал разрастаться. При этом, как ни странно, я не чувствовал ни страха, ни удивления. Вообще ничего. Я весь превратился в зрение и слух. Тик-так. Оглушительно отбивали маленькие настольные часики, в то время как лучи черного света заполняли мою комнату. И тут что-то произошло. Мне стало неистово больно. Я был готов закричать, но просто не мог. Даже замучать я не мог. Еле как приподняв голову, я увидел, что черные лучики коснулись моих ног. Нет, не просто коснулись. Они разъедали их как порция хорошей концентрированной серной кислоты. Мыча от боли, я все еще силился приподняться, отползти от разрушительных темных лучей. Но я не мог. Черный свет продолжал выжигать меня. Теперь уже вся комната была им залита. А я просто медленно плавился. Почти как омары, которые варят заживо. В агонии мои мысли стали хаотичным потоком слов и образов. А боль все нарастала. И вдруг... Покой. Не стало больше ни боли, ни страха, не стало меня и моего тела, только чистое сознание, витающее в потоках тьмы. Я растворился в черном свете, став его частью. Мне внезапно стало так хорошо, как я себя еще никогда не чувствовал. На мгновение мне показалось, что я наконец-то обрел свой истинный дом, место, предназначенное именно для меня. Я был счастлив. Но это продлилось недолго. Мысли и образы стали снова путаться, и я провалился в глубокий сон. Утро, которое принесло мне еще один бесполезный день. Возможно, все, что я пережил в ту ночь, было лишь необычной галлюцинацией, вызванной сонным парличом. Но что-то подсказывало мне, что это не так. Дальше снова следует ничем не примечательный отрезок моей жизни, недостойный твоего внимания, Случайный читатель. Я просто жил, как и все, как и раньше. Но кое-что навсегда изменилось в моем сознании. Черный свет навсегда поселился во мне, медленно, но верно перекрывая мой разум. Каждый день я мечтал о том, чтобы это видение повторилось. Нет, даже не так. Я мечтал навсегда раствориться в этой тьме, стать ее частью, покинуть не мой мир. Ничего не происходило. Я снова был биороботом. То, о чем дальше пойдет речь, происходило в прошлую ночь. Я, придя с работы, приготовил себе ужин и включил телевизор, чтобы монотонные реплики героев очередного сериала служили фоном для моей трапезы. Тут раздался звонок в дверь. Нехотя оставив тарелку с недобитым ужином, я прошел в коридор и посмотрел в запыленный глазок входной двери. Перед ней стоял один мой коллега по работе искренне считавший себя моим другом. Назовем его условно Иваном. Иван был не то чтобы пьяницей, но некоторым любителям выпить, по любому поводу или даже без иного. Также он был хроническим неудачником, и как ты мог догадаться, свои неудачи он допил в алкоголе. Но в целом он был оптимистом, чьим девизом было «поплачем да переживем». Нездороваясь прямо с порога, Иван попросил выпить. Ожидаемо, Однако алкоголя я у себя не держал. Узнав об этом, Иван сделал страдальческое лицо и прошествовал в гостиную, даже не спрашивая разрешения. Мы разговорились. На мой вполне резонный вопрос «что случилось?» последовала долгая и нутная тирада Ивана. Его жена подает на развод. Двое их детей остаются у нее, так же, как и их квартира. Его понижают на работе, лишают премии, а виной всему алкоголизм. Почти наркотическая зависимость. «Я уже не знаю, зачем я живу-то», — говорит Иван. Эти слова эхом отдались в моей голове. Выключили какой-то механизм в моем разуме. Я почувствовал недомогание и под предлогом выйти покурить пошел на балкон. Было два часа ночи. Тускло светила почти полная луна. Звезд не было видно за блеклыми облаками. Я посмотрел вниз. Темный коридор, пара снующих туда-сюда фигурок людей. Но что-то было не так. Этот мир больше не казался мне реальным. Все это иллюзия, мнимая реальность, пустая жизнь. Я вышел с балкона. Тик-так, отстукивали часы в гостиной. Быстро проследив на кухню, я взял топорик для овощей. Попробовал пальцем его заточку. Дальше я просто делал то, что нужно было делать. Удар. Крик моего друга Ивана. Еще один удар. Крик становится тише. А после последнего удара он вовсе затихает. Я перерубил ему ключичную артерию. Кровь хлынула алой струей. Спокойно, говорю я. «Тебе больше не нужно страдать». Лучи черного света лили сквозь окно, медленно поглощая его, еще живого, вернее, уже почти живого в той новой истинной реальности, проблески которой я видел. Я вышел на балкон еще раз. Этаж, на котором я жил, седьмой. Думаю, этого вполне достаточно. Шаг навстречу идеальному миру. Стоп. Что-то остановило меня. Я понял, что должен что-нибудь оставить в этом мире. Что-то, что, возможно, поможет другим сделать выбор. Я написал то, что ты, друг, сейчас читаешь. Сейчас мое «я» в этой реальности представляет из себя уже, наверное, бесформенную и без сомнения мертвую массу из внутренностей, костей и прочих отработанных элементов представителя вида Homo sapiens. Но настоящее «я» Сейчас свободен. Ты тоже можешь освободиться. Все могут освободиться. Выбраться из этого кривого зеркала, из этой ловушки душ. Обрести смысл бытия. Ты должен освободиться.